0: Atenção, este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay nos, nos servidores do Conspiracraft. Quem está falando com Vossas Senhorias é o Extreme E junto e sempre comigo, Menino Gático.
1: Fala galera, aqui é o Gático mais uma vez aqui com vocês a... Uh... Thomas Costa ali com uns cachorros latindo no fundo que passou o, o carro da Correios aqui. Sou eu, uh, mais uma vez aqui, com uma gameplay de Conspiracraft, quer dizer, no servidor Conspiracraft, isso mesmo, gático.
0: Bom, hoje, quer dizer, a gente desceu a lenha né nos últimos temas. Foram episódios top, top, modéstia à parte. Eu acho que foi a melhor coisa que a gente já produziu na internet, de acordo, gático?
1: Também acho, cara, também acho.
0: E depois de uma... Bela temporada na reta final ali, alto nível, eu pensei, difícil manter, mas também não podemos deixar a peteca cair. Então a gente vai falar de uma coisa aqui que é um tanto quanto esquizofrênica, uh, parece muito bobo, mas fica até o final, gente. eu juro que tem uma puta de uma teoria por trás. Mas menino gático, qual é o tema do, do, da semana?
1: Tema da semana aqui, vocês sabem foi o Thiago que sugeriu, porque tem a ver com anime que é o Projeto Digiclipse. foi é basicamente um bando de... Não, deixa eu explicar mais em detalhe, né? Basicamente, lá no começo da internet, lá por 2008, você teve esse fórum chamado Digiclipse. Daí esses filhos da puta, eles falavam do carro que estava passando aqui na minha frente da minha casa. Aí passou. Tá, então esses, esse fórum, ele era um fórum que dizia... Que os Digimons... Sabe? Do, do desenho, do anime, da franquia Digimon... Eles existiam na vida real. E que eles acreditavam que era possível fazer um ritual... Para invocar os Digimons na vida real... E abrir um portal digital... Que vai levar você para o mundo do Digimon... Ou então levar os Digimons para o mundo real. Daí para você fazer isso... Você teria que reunir um grupo de acreditadores do Digimon E daí eles iriam segurar os seus dispositivos Digimon Ao topo... Não tipo assim, meio que segurar para cima, tá ligado? Em direção ao céu E se você não tivesse um dispositivo Digimon Você poderia fazer isso tipo com um bichinho de pelúcia Ou qualquer coisa nesse nível, tá ligado? E daí você faz isso no eclipse solar e daí vai abrir um portal que vai trazer os Digimons pro mundo real. E daí, quando você ter isso, quando esse fórum é criado, você vai ter o quê? Você vai ter nego que é esquizofrênico, acreditando nisso, e você vai ter um monte de criança fazendo roleplay, tá ligado? E daí esse fórum foi descoberto pelo Forchan e pelo fórum do Something Awful, foram os dois... Something Off, acho que a galera aqui nem deve saber, tá ligado, o que que é. For sure, sim, né, porque ainda é popular, mas o Something Off. Ele era um, um fórum... Que é, era um fórum, assim, de Jorge, lá no começo da internet, tá ligado? E... Basicamente, eles descobriram da existência desse site... E eles começaram a discutir e começaram a ir lá no site pra fazer zoeira. Os caras, tipo, chegaram até a hackear o site... E daí, com isso, com o site hackeado, eles até tentaram retomar o site, o fórum, mas não conseguiram. E no final deu nisso. E essa é a história do projeto G-Eclipse. Bom,
0: a gente vai entrar em mais detalhes, mas o ouvinte agora tá até assustado. Meu Deus do céu, calma. Em 3 minutos de vídeo vocês já estão falando do tema? Mas, mas o vídeo só começa aos 20 minutos? Até então é só enrolação. Pois então, ouvinte, essa aí foi só a sinopse, calma, a gente vai dar mais detalhes e por que que isso é uma teoria da conspiração séria, é, que nem eu comentei. Mas antes disso, primeiro lugar, tipo, o senhor tem temas da semana ou não?
1: Cara, acho que o tema da semana que deve estar todo mundo imaginando o que eu vou falar é o presidente do Peru, né, cara? <risos> e o que aconteceu lá? O Peru, o presidente do Peru, ele, o Castilho ele é de um partido chamado Peru Livre <risos> daí o é. cara ele foi me tentar dar um golpe de estado só que ele, ele foi tentar um golpe de estado sem apoio da população sem apoio do congresso, sem apoio do exército, sem apoio da polícia era só ele indo lá e falou, ô, oh, vou dissolver o congresso, daí em questão de duas horas ele foi preso então foi uma ditadura de duas horas lá no Peru e não deu certo não deu certo pro o nosso menino Castilho e o que eu acho engraçado que tá todo mundo falando também é que o Castilho, ele é um aliado do Lula, né, para um, um, um político de esquerda e tudo e daí agora que ele tentou dar um golpe, agora que ele tentou fazer uma meio que uma república bolivariana no Peru, daí agora que o golpe fracassou, eles estão falando dele como se ele fosse um político conservador, cara Olha isso, mano.
0: Ele é o que todos nós queríamos que o Bolsonaro fosse. Ele não só é contra o assassinato de bebês no útero das Mães, como ele é contra a Yagi. Ele é perfeito, cara. Eu tô fechadão com ele. Se o Castilhos tem um fã, esse um fã é Thiago Safari. <risos> Muito bom esse cara, cara. Mas... Uh, sei lá, memético, né? Peru Momento, cara. Muito intancável. <risos> Peru história.
1: Momento. Mano, Peru é muito bom, cara. Melhor país que tem, velho. Pô, Peru. Velho. Até o um nome é muito bom, cara. Peru. Pô. Mas, fora Mas... esse fato,
0: mudando o assunto rapidamente, o senhor tá assistindo os jogos da Copa, Tominha?
1: Ah, claro que eu tô, né, cara?
0: Você viu a nós mogando os japoneses
1: os japoneses, é claro, os japoneses, né, cara? É, a bandeira do Japão lá naquele jogo tava meio estranha, né? Mas eu não, eu não sabia japonês. quando que
0: eles mudaram. Agora tem azul na bandeira também, né?
1: É, né, mano? Pô, é triste, cara. Mas, enfim... É, mano, aquilo lá foi muito bom, cara. Foi muito Aquilo lá deu felicidade de ser brasileiro. Porque eu sabia, eu sabia, mano, que ia ter essa galera aí do Felipe Neto, essa galera do Twitter, essa galera do K-pop... Que é essa galera brasileira que torce pro país que tá jogando contra o Brasil, tá ligado? Só porque não conseguiu tancar o perfeitil. E daí os malucos vão lá, torce pra Coreia do Sul. Desculpa, pro Japão. E daí <risos> o, 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 os cara levam, os caras é mogado, velho, pelo Neymar, velho. Pô, é muito bom, velho.
0: Pô, o, o foda é que, pô, depois que eu achei aquele jogo, falei, não, já era, cara. Três minutos de jogo, a gente já marcou. Cara, o Exa é nosso. Não tem como nenhuma outra, outra seleção bater o Brasil. Aí vai Portugal e joga contra a Suíça, que a gente suou pra marcar um golzinho, cara. E aí os caras tava só brincando com a Suíça. Puta, agora fodeu, hein? Ah, é,
1: mano, Portugal tá assustador, velho, pô. Não, mas a Espanha tava assustadora também lá na Costa Rica, né, cara? Mas, mas sei lá. Mano, mas tipo a, a Coreia do Sul, de... desculpa, o Japão, na defesa dele. <risos> Eles conseguiram se recompor assim no segundo tempo, tá ligado? No segundo tempo eles conseguiram se defender bem e até fizeram um gol contra o Brasil, tá ligado? Mas, mano, depois daquele primeiro tempo não tem o que tu fazer não, velho. Pô, aquilo lá foi. Foi tipo uma vassoura passando no campo, tá ligado?
0: É, e também no segundo tempo a gente. O, o foco foi não machucar nenhum jogador importante, foi só manter, tá ligado? Portugal foi muito, muito ousado contra a Suíça e foda-se, né, ele foi, no segundo tempo ele continuou arregaçando, mas, bom, gente, ainda dá tempo, até as finais a gente anula a independência do Brasil e funde as duas, as duas seleções, ainda dá tempo, hein? Então...
1: <risos> Mano, imagina o CR7 jogando no Bostil, velho, muito bom, velho.
0: No caso, soma o número de Copas dos dois países, caso eles sejam reunificados?
1: Como é que funciona? <risos> Pô, verdade, mano. Pô, mano, já aconteceu, tipo, de algum país se unificar com outro, tipo, na Copa? Porque eu penso, tipo... Sei lá, mano. Tipo, qual que foi a primeira Copa do mundo? Foi lá pelos anos 30, não foi? Eu não, não que acho que gente, faço tipo, ideia, nem... não cara. Ah, mano. Pior que, tipo... Eu... Tipo, a gente já viu caso assim, de países que se separaram e países que se unificaram. Tipo, não se unificar, não sei se teve algum país que se unificou com o outro, dos anos 30 para cá, mano. Então, é uma coisa teve. muito
0: difícil de acontecer, né? Separar é A fácil. Alemanha,
1: é, é. A Alemanha, na verdade. A Alemanha, a Alemanha do Ocidente e do Oriente tiveram alguma... Eles ganharam, tipo, alguma Copa? Porque Uxa. se a Alemanha Ocidental e Oriental ganharam alguma Copa, a gente pode saber, tá ligado? Mas acho que não.
0: É, eu nem sei. Mas, enfim, eu tô... o fato é, estamos sentindo o Hexa chegando se Deus quiser Portugal vai vai sei lá não sei se eu quero tô com medo de enfrentar Ô, mano,
1: mas tipo <risos> assim eu fico pensando cara eu fico pensando será que se a Copa não tivesse sido no Catar e tipo se ela tivesse acontecido tipo no horário tipo na data normal será que o Bolsonaro seria presidente sim porque pensa comigo ah mano, tá. entendi, tipo entendi. a Copa do Mundo a Copa do Mundo ela foi adiada, né daí uh -huh. tipo imagina tipo naquele clima de eleição Daí você tem, tipo, a, a seleção brasileira marcando gol atrás de gol, ganhando, ganhando partida, tá ligado? até ganhando o Esca. Até ganhou o Hexa. Daí, tipo, todo mundo com camisa do Brasil. E daí, mano, essa, essa, tipo, essa vibe, assim, tipo, patriota, será que não ia, tipo, fazer o Bolsonaro presidente? Porque a gente dá risada, tá ligado? Tipo, de Copa afetando a eleição. Mas quando você tem uma margem tão pequena como foi o que teve nessa eleição, cara, pô, mano, eu fico pensando, velho. Não, eu não
0: sei, porque isso aí era uma teoria real que existia no Brasil até 2014, eu acho que ainda é muito forte, né? antes de começar aquele turbilhão de, de zebras de 2013, antes da híbrida, existia vários analistas políticos que faziam essa correlação. Mas, nunca se fez evidente, sabe, essa correlação. Tipo, 2002, vencemos a Copa, o PSDB perdeu, <risos> tá ligado? Não. Num... Não tem uma correlação. Outros momentos no passado, uh, muito disso aconteceu porque no regime militar, uh, o Brasil ganhou essa, essa identidade de, de, de ganhador da Copa, né? Lógico, a gente ganhou... Mas e... tipo,
1: com o Bolsonaro, tá ligado? Porque o Bolsonaro, eu fico pensando nele por causa que, assim, ele já tem tipo a meio que a camisa da seleção como tipo marca dos protestos dele, tá ligado? Ele tem, tipo, aquela pegada mais patriota, tá ligado? Então, tipo, um Brasil, assim, que tá naquele clima patriota. Será que eu não ia votar mais pro Bolsonaro, tá ligado?
2: Bom, Porque PSDB,
1: PSDB, PT, tá ligado? Tipo, quem... Esses caras aí não são patriotas, tá ligado? O Agora, que eu acho que...
0: É eu acho que aconteceria que talvez houvesse uma rejeição maior uh, da Copa do Mundo. Tipo assim, galera de esquerda ia falar, é, ah, não vou usar essa camiseta ainda, sabe? Tipo... Ia tá com nojo porque os símbolos teriam sido sequestrados Ah, mas pelo... eles
1: já fazem isso, tá ligado? Tipo, o Felipe Neto, por exemplo
0: Ah, faz, mas, pô é Os influencers, eu vejo muita gente de esquerda Curtindo a Copa ainda, sabe, normal Ainda é gente é. <risos> Mas é... Ah, verdade de... Essa semana Aconteceu uma coisa maneira que na academia a qual eu frequento, eu assisti uma bandeirona imperial lá. Então agora eu sou o historiador oficial da minha academia. Só que isso tá uma merda pra treinar, porque agora eu vou lá. Aí a galera quer ficar falando comigo, tipo, tirar dúvidas, tá ligado? Chega o cara, oh sou desse de espanhol. Conta a história da Espanha aí, foda-se, tá ligado?
1: Cara, mano, os caras falam de história na academia, velho, porra.
0: Pior que teve um japonês lá que ele falou, eu sou descendente de japonês, como que, é o, como que é a história do Japão? Foi. Putz! <risos> assim do nada? Você quer saber o quê? Falei, não, tá bom. É verdade que se a bomba tivesse explodido no ar, teria tido. Eu fiquei, quê?
1: É história Cara... do Japão, galera. A história de Japão começou lá com a bomba atômica, tá? Pra quem não sabe.
0: Mas eu dei. Poluição... Eu dei uma
1: controversão!
0: momento de citação quadros anteriores mas pra ele aí ele falou nu, tô mais orgulhoso da minha raça eu falei puta merda não
1: era por isso que eu ter. caralho <risos> um, os meus ancestrais tá ligado eu maluco tipo o nome dele é Everson daí t... <risos> Everson japonês no Brasil Tendo tô no orgulho da raça galera. É foda, o
0: cara velho. tipo entrou normal saiu o Jorge da academia tá ligado
1: o <risos> O em contraversão, eu vi boato de que o beijo de Viriato vai voltar pro Overtake.
0: Então, ó, o patrão falou isso em uma live, mas não falou quando, quadro, sem nada, então, por enquanto, ficou mistério. Eu acho que ele uh -huh. volta ano que vem, né? Provavelmente.
1: Ah, só que... Mano, eu queria, tipo, convidar ele pro episódio lá do assassinato do Gugu, velho. <risos> que pode... Eu, eu queria ver ele mandar Red Pill, velho, sobre o assassinato do Gugu, velho.
0: É bom que o Viriato sempre sabe de tudo, então provavelmente ele ia chegar com uma puta, uma puta história de como os hindus europeus com os celtas tinham um ritual xamanístico a qual eles invocavam um poder superior que matou o Gugu e que na verdade tudo isso tem a ver com a Atlântida, tá ligado? <risos> com cavalos.
1: Uhum. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma ligação, assim, de vídeo pro Hernani às 5 da manhã, exigindo <risos> o telefone do, do Viriato, daí eu vou spamar o, o WhatsApp do Viriato pra travar o Zap, ele não conseguir usar o celular mais, eu vou ver o endereço dele e vou lá na casa dele perguntar se ele pode participar do nosso episódio.
0: Bom, sem mais delongas então, podemos ir para o assunto principal?
1: Claro, claro. Então... Olha, toca a introdução! Sempre quis fazer isso,
0: a gente nunca chamou a intro aqui nesse canal.
1: É, a, a gente tem que fazer, tipo, que nem os caras lá do Você Sabia, tá ligado? Olha a gente A gente tem que, tipo... É, fazer, <risos> tipo, uma... A gente tem que, tipo, contratar, tipo, alguém, assim, tipo, um anão no... em um desses sites, assim, de freelancer pra ter uma animação, assim, tá ligado? Do anão puxando a intro,
0: Quer dizer, o anão no Chroma Key sempre puxando a vinhetinha pra gente, é né? puta?
2: aham. Uh -huh sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft. a Terra Cyber Espacial onde tudo é possível. Happy minecraft, happy minecraft, happy minecraft, pistolinhas do
0: Minecraft. Mas enfim, uh, o Tominhas deu as nas linhas gerais do projeto Eclipse. Eu quero voltar a falar um pouquinho mais em detalhes sobre eles, alguns conceitos que eles utilizam, mas isso é bem difícil sem falar sobre a própria franquia Digimon. Um primeiro ponto, Digimon, eu, eu vou dizer aqui com muita clareza, porque eu particularmente sou, eu gosto bastante de Digimon, inclusive eu só sei desse caso do, do Digiclip, porque eu tô na, na Digi, Digisfera, olha aí, meus amigos. <risos>
1: é, eu pessoalmente sempre fui mais fã do Bakugan, velho.
0: <risos> eu, eu acho que até hoje eu tenho guardado meus Bakugan cara. Deve estar em algum canto Eu tinha um monte
1: bah, mas... os, meu, os meus quebrou, velho, que era pirata, tá ligado? <risos> mas também, tipo, é, tipo, Uns brinquedos, tipo, mó frágil, tá ligado? Tipo, umas bolas que daí tu, tipo Tu, tipo tu, tu, tu tira do estado de bola Sei lá como é que é a palavra pra isso, tá ligado? Só que daí, tipo, uns plásticoszinho bem fino Tá ligado? Daí quebra, mesmo
0: Pô, mas era foda, cara, os Bakugan original É... Eles eram umas bolinhas que viravam os bichinhos, né? Só que eles uhum. desarmavam, saíam da, né? ganhavam a forma de fera quando eles tinham, entravam em contato com a cartinha que vinha com eles. Da né? cartinha tinha um imã e eles tinham um ferrinho na bundinha da, da bola que daí ele para, você rolava ele, aí era um imã forte, fazia ele parar de pé Caralho. em cima da cartinha ele se transformava. Foda demais. Caralho.
1: Que foda, mano. Pô, isso daí. Não, isso daí é legal pra caralho, velho. É, então, eu mano. tive
0: três desses. Eu, eu fui. Uma... uma criança boy?
1: Será? Mano, eu comprei um desses daí, tá ligado? Que era tipo surpreso, não tinha como você saber, tá ligado? Qual uhum. que ia vir. Daí, tipo, eu fiquei mó puto, velho. Que tipo, o Bakugan que eu tinha ganhado era o Bakugan lá da mulher, tá ligado? Da, da... namorada <risos> do protagonista, tá ligado? E, porra, mano, eu peguei. Era o equivalente da Sakura, tá ligado? Do, uhum. do anime, tá ligado?
0: Qual que era o elemento? Burra, era mano. terra o elemento dela, não era? Eu ah, acho, acho
1: que era, né? mano, não lembro. Eu não
2: lembro.
0: Eu lembro que eu peguei um conjunto que vinha dois. Aí eu peguei um, um dragão de terra lá, nunca vi nada dele. E eu lembro que eu peguei a segunda forma do Carinha que é Jorge lá, o, o antagonistazinho, que é tipo o Sasuke, sabe? É <risos> o carinha que
1: é Jorge E que ele foda. tinha um
0: pássaro, um pássaro azul de vent... azul não, verde. Já água, de dentro. Ah, vento. eu lembro Pô, uhum. oh, esse cara era foda, cara Era Jorge Sazucão
1: Mano, eu tenho uma maior pena, assim, nas crianças que estão nascendo agora, tá ligado? Crescendo agora Por causa que os desenhos de hoje em dia é uma merda, cara Tipo assim, eu tô ligado, assim, que muita gente uh, tá pouco se ferrando pra tipo, qualidade de desenho animado pra criança, tá ligado? Porque, ah, é criança, criança assiste qualquer coisa mas, tipo, criança, ela vai basear, tipo, os padrões de qualidade dela Ou até, tipo, em certos pontos, até, tipo, a personalidade dela, tá ligado? Tipo, com base no desenho E daí, tipo, assim, os desenhos, assim, tipo, das antigas Tipo, quando eu falo das antigas, não só, tipo, os anos 80, anos 90, tá ligado? Mas, tipo, até, tipo, o começo dos anos 2000, 2010 Até que era, tipo, anime, era, tipo, desenho, assim, de, de batalha, tá ligado? Tipo, Dragon Ball, Bem 10, Max Steel, tá ligado? Você tinha isso daí, velho. Mas daí, tipo, hoje em dia, mano, é só, tipo, uns desenhos, assim, que não acontece nada, tá ligado? Aí, tipo, desenho, tipo, jovens titãs em ação. Eles pegaram, tipo, uma desenho franquia... Desenho piadoca.
2: Que...
1: É, desenho piadoca. Tipo, eles Exato. pegam uma franquia que já é conhecida, fazem lá, tipo, uma versão que é de orçamento baixo, daí uma, pi... uma piadazinha aqui e ali, daí o diretor, com sobrenome engraçado, bota o fetiche dele... Do desenho, tá ligado? E daí é isso, mano, tá ligado? Até Esse... as super poderosas, tá ligado? Que era tipo um dos únicos desenhos mais femininos, assim, que tinha... Apelava pra menino porque tinha batalha e tudo, tá ligado? Até esses daí, tipo, virou meio pianoca. Wings era né?
0: bala demais.
1: Pô, Wings, é. uh, Três Espiões Demais, Nossa, Aventuras espiões de era. Junifer Lee. Pô, Nossa, mano, é, verdade. é por isso que eu não caio nessa bait aí de que, ah, homem só joga com... Homem é machista, não joga jogo com... A personagem feminina porque é machi, não, mano. Pô, tem que ser bom. Pô,
2: você
0: lembra um, um desenho que era Passava-se no mesmo universo de três espiões demais, só que era um maluco loirinho, cabelo meio. parecendo de fogo. Ah, não era eu de lembro, fogo. era
1: tipo, aham, uh -huh, era três espiões demais, só que era com menino. Eu é, não lembro, não. é,
0: eu lembro disso aí, eu falo, caraca,
1: multiverso, meu. <risos> Muito, né? Mas eu acho que deve ser, tipo, algum diretor lá que ficou confuso que a maioria dos, do, das crianças que assistiu o desenho lá das três espiãs era menino, tá ligado? De, devem ter feito, tipo, uma, uma versão mais apropriada, sei lá. Não, mas eu gostava mais do, do original mesmo.
0: Né? Eu também. Eu lembro que quando era criança, é, eu queria macetar a Ruivinha de Verde. Ela era top.
1: Rivinha de verde. Ah, top. Agora todo mundo sabe, cara. Você acabou de <risos> divulgar esse conhecimento aí com, tipo, duas mil pessoas que estão assistindo
0: esse Pô, mas, pô, quando você é criança, você sempre tem uma, uma personagem feminina que você acha mais top. Tipo, em Pokémon. Não, não tem problema, não. Eu achava mais bonitinha, era a May, que andava com o West também. Ela também era é, dela Não tem Manil. problema.
1: Não, tem problema. Pra você se sentir melhor, eu, quando era criança, eu queria macetar aquela parda lá.
0: <risos> Creda de amarelo, cara?
1: Caralho Mentira
0: ah, tá. Eu achei que... Você não tá zoando não, né? Porra Essa... Cara, você acabou de desvendar o maior tabu dos eugenistas, cara Pode ver Todo cara... Dos quê? Dos eugenistas Pode ver Todo pardo Que é rega... Calma aí quer... <risos> Procura uma <risos> mulher branca, ruim não sei o quê Aí você chega nos cara branco, O cara tem negócio com parda, tá ligado? É igual... É que,
1: mano, acho que... Acho que é questão, assim, de, de exótico, tá ligado?
0: Eu acho que deve ser mesmo, porque para pra pensar Hoje aqui, que a gente tem é uma maioria parda no Brasil A gente, ah, e o leste europeu Só que, tipo assim, os portugueses quando chegaram aqui Olhavam pra Zindi e falavam <risos> E cagavam pras mulheres deles, tá ligado? Aham Eu acho que tem um quê biológico nisso aí
1: Mano, ou então, tipo, é uma coisa própria do Brasil, tá ligado? Sei lá
2: Pode
0: ser nossa, nossa alma aí.
1: A, tra a tradição lusitana aqui fazendo influência até hoje, mano. E
0: o parte. Plano Calerge, a gente tomou o Plano Calerge do Narigão <risos> e a gente assumiu. Ele falou, não, sai fora.
1: <risos> Ô, mano, eu falei em Plano Calerge, não sei se teve aquela live lá do Hernani, que era tipo... O Hernani, tipo, que tava conversando com um cara
2: aleatório, meu amigo, tá ligado?
1: Daí o maluco no chat perguntou <risos> o que, que o cara lá do Rio de Janeiro achava do plano Caleg, mano. Esse Só que o
0: Hernani... É muito... o Hernani, ele ainda pronunciou errado pra fingir que ele não sabe o que, que era, né? Ele falou: Você conhece <risos> o plano Calerg? Ka <risos> Eles não tomam natural. Foi muito bom é. isso aí, cara. Então, Vamos
1: falar do assunto, mano. É... Vamos falar do assunto que.
0: Seguinte, Digimon, ele traz alguns conceitos. É, basicamente, o mundo digital em que as criaturinhas vivem é um mundo à parte que surge a partir da tecnologia de Digimon. O que acontece? Digimon é um metaverso, ele não é um multiverso. É, assim, existem várias dimensões diferentes de Digimon e os acontecimentos de uma dimensão podem afetar os acontecimentos de outra dimensão de forma parcial, ou seja, não existe uma cronologia, por exemplo, dos animes, do jogo, etc. Não, são universos diferentes, mas você percebe que alguns conceitos, algumas coisas que você encontra em uma mídia, você acaba vendo respingar parcialmente em outra. É um conceito muito complicado de entender, inclusive. Uh, as únicas temporadas que se passam no mesmo universo, no mesmo linha temporal, né? É Digimon Adventure, que é a primeira adaptação animada. E aí, teve uma sequência que foi o Adventure Zero Two. E depois, no aniversário de 20 anos de Digimon, surgiu o. Eles lançaram o Digimon Adventure 3. O grande ponto é: a lore de Digimon é que quando nós inventamos o Anya, né o primeiro computador, o primeiro servidor, se iniciou o um mundo digital. Pelo menos no, nesse universo específico de Adventure. Em outras, é, outras séries de Digimon, existem outras formas de como eles se originaram. Tá? Então, não é uma criação única do Digimon, como é chamado lá. Então, é um negócio bem complexozinho. Até a própria, o próprio fundamento da, da franquia pode variar. Então, vou estar tá tratando aqui nesse episódio da primeira temporada. Então, basicamente, a realidade digital criou essas, essas criaturas. E, diferentemente de Digimon, de Pokémon, que é, os Digimon seguem uma linha evolutiva específica, e são como animais do mundo humano. Digimon, eles se eles se formam de acordo com os dados que você joga na internet. Então, por exemplo, o. Ah, você fez. Ah um... não. Hã? <risos> foi, ah,
1: não, cara. Eu só tô pensando o que, que os caras iam fazer com isso.
0: Não, e é engraçado que realmente aconteceu isso que você tá pensando. Tem sete criaturas muito poderosas, que são os sete Lorde de Demônios, né? E, e cada um representa um pecado. E a luxúria. Fica subentendido que ela nasce dos dados de... Sacanagem! De... Isso é saída da internet, tá ligado?
1: <risos> cara, os caras pensaram até nisso.
0: Mas é bem interessante. E, e por essa razão, os Digimons eles não têm uma linha evolutiva específica. Então um bicho pode virar várias coisas diferentes. Que não tem nada a ver com uma, uma conexão biológica. Por exemplo, um bicho que é, sei lá, um cachorro. Pode virar uma, um bicho de pedra que não tem nada a ver com o cachorro, e depois ele pode virar uma máquina, sabe? Porque o que determina a evolução dele são o ambiente que ele está vivendo e os dados que ele entra em contato. Então, isso é, tipo, a, a lógica de Digimon é muito mais legal do que a de Pokémon, sabe? Mas, o que acontece é que na primeira temporada eles apresentam que o Digimon é uma cópia, uma réplica é, perfeita do mundo real, só que em ambiente digital. E, no final... Desse, da segunda temporada que se passa no mesmo universo, eles dão a entender que para todas as pessoas existe uma contraparte delas que é o seu Digimon. Então, teoricamente, todo mundo tem um Digimon. E daí vem a teoria do Digiclipse que o Thomas havia apresentado. Só que existem algumas coisas interessantes na franquia. E ela teve muita liberdade de apresentar uma trama até que séria se tratando do público infantil, sabe? Cada personagem na primeira temporada tem um draminha, tipo... Dois são irmãos que os pais se separaram, entre eles vivem separados e... Tipo assim, é, é um problema para eles, sabe? É, é interessante. O outro foi adotado. A outra tem a mãe narcisista, literalmente. Então é interessante você ver problemas complexos numa série de crianças, sabe? Dialoga muito bem. E, e naquela geração específica, primeiro Digimon, de, de 1999... Então é interessante... Mas para além dessas questões de narrativa, o universo da primeira temporada é literalmente gnóstico. O... É que assim, como é uma franquia que tem jogos e séries que se passam em um universos diferentes, cada jogo tem, tipo assim, não tem um autor dono de Digimon. Por exemplo, Dragon Ball, a criatura Yama é o autor. Digimon não tem isso, não tem um autor específico. Então meio que um cara é contratado para escrever o roteiro de um jogo ou de uma animação que vai se passar num universo específico. Então ele pode escrever o que ele quiser, basicamente. O autor de Digimon Adventure, esse universo que a gente vai estar tá tra tratando aqui, ele já disse claramente que ele se inspirou no gnosticismo neoplatônico para escrever. O, o desenvolver o universo da primeira temporada. Então, por exemplo, o que acontece? A primeira temporada de Adventure, os protagonistas têm 11 anos. A Adventure Zero Two. Eles estão no nono ano Eles estão fechando o fundamental é, né? Eles vão Estão indo para o ensino médio Então ele já está um pouquinho maior E o Adventure 3, que saiu em 2015 Eles estão se formando Do ensino médio, então eles estão deixando de ser crianças. E a série vai amadurecendo com, com eles, basicamente Mas no início de Adventure 3 é, é o, o primeiro take de imagens É um ovo Um ovo branco que é a criação. Dele surgiu tudo. Dele emanou a energia que criou o universo. E daquela luz surgiu as trevas. E literalmente surgiu o demiurgo. Eles colocam a nomenclatura em si. Então, o universo seria uma constante luta entre luz e trevas. E o ideal seria um balanço entre os dois. Logicamente, nós... só deixando claro, nós né? hosts aqui não acreditamos no gnosticismo, mas eu só tô explicando a Lore, tá bom? É, mas, de toda forma, na primeira temporada, o mundo digital começa a interferir com fenômenos climáticos do mundo real. Então, existia uma trevas que estava se proliferando no mundo digital. Então, a homeostase, que é a entidade que cuida do, do, vamos dizer, do sistema, do, do equilíbrio do mundo digital, seleciona crianças porque ela percebe que os sentimentos das crianças emanam, e isso é importante porque Digimon é baseado em emanacionismo, na ideia de energias, das cordas, das vibrações, etc. Elas percebem que os sentimentos das crianças são capazes de acelerar o processo evolutivo dos Digimons. Então ela chama sete, que na verdade são oito crianças, que vão ajudar a restabelecer o compasso entre luz e trevas no mundo digital. Então, eles vão para lá, vão enfrentar vários oponentes, fortes e tudo mais, aquela coisa de shonen médio que para pra criança. Só que no final eles vão enfrentar uma criatura que chama Apocalimon. O que acontece? Os Digimons maus estavam, estavam sendo derrotados e toda a dor e sofrimento que eram causada por eles no mundo digital, quando um Digimon morre, ele vai para lata de lixo. Exatamente igual o, o do seu computador. E o que separa a lata de lixo da mundo digital, é a Firewall, literalmente, é uma barreira de fogo. Uh, então, esses dados negativos que estavam sendo levados para a lixeira, estavam se concentrando e dando forma a uma criatura que é só sofrimento, ela é só ódio e remorso, ou seja, ela representa o Demiurgo, e era ele quem estava causando todas essas desarmonias. E é interessante que essa criatura, ela chama é Apocalimão, e ela... É um ser meio vampírico, assim, meio estranho, no, da cintura pra cima, mas a cintura pra baixo, ela tem um, um hexágono, olha aí, ouvinte, gigantesco como corpo, cheio de mãos e coisas ali, e é a concentração de todos os dados negativos do mundo digital. Então, ele é a personificação da dor, do sofrimento, e ele tem um hexágono gigante, um, um cubo negro, <risos> entendeu? Na... Né, com a parte inferior, que é a maior parte do seu corpo. É, é tipo um toquinho nesse hexágono gigante. O, o momento final de Digimon é quando eles vão para o nada, é, para uma região que já estava sendo dominada pelo Apocalimon. Aí eles são derrotados por eles. E eles são mandados para o limbo. Eles perdem o corpo físico e ficam no nada, cheio de zeros e uns. Muito simbólico. Assim, por dizer, em ouvintes. E aí, o que acontece? Ao longo da trama, eles conseguem fazer os bichinhos deles evoluir, mas chega um ponto em que eles precisam de um catalisador dos sentimentos deles para fazer os bichos deles chegarem na última forma. Cada um tem um sentimento que representa eles, então eles têm um brasão que ajuda a catalisar com mais força esse sentimento dele que faz os bichinhos deles mega evoluírem. O grande ponto é que quando eles são derrotados... Esses brasões que eles utilizam são quebrados. E o menino que representa a esperança, ele consegue vencer o nada. Porque ele percebe que os brasões eram uma representação física que aprisionava os sentimentos que, se fossem livres, seriam suficientemente poderosos. Ou seja, no momento que eles perdem o corpo físico deles, eles transcendem e conseguem superar o inimigo que representa a dor e o sofrimento. E que tem um hexágono na barriga. <risos> para você que assistiu o episódio do Cubo Negro. Acho que você já entendeu a mensagem. E o interessante. É que. O hexágono. No momento em que eles conseguem. Voltar para a realidade. Quando eles, se, eles conseguem entender. Que eles superaram a prisão material. Eles retornam para a batalha. E eles utilizam os digivices deles. Que é o aparelhinho. Um celularzinho que eles usam para fazer os bichinhos evoluir, é meio que o laço entre eles e os Digimons deles. Os Digives soltam uma luz, e são oito Digiscolidos, então ficam um em cada ponta. E aí, um cubo de luz aprisiona o Demiurgo. Então, dentro do cubo, reside o Demiurgo. Sacou, cara. É, é, é muita mensagem. Isso que eu tô falando só do plot final. Ao longo dos episódios tem um monte de referências. É, esotéricas, espalhadas pelo desenho, tá ligado? É um negócio muito maluco Mas é, é interessante ver Os caras realmente, num desenho de criança, inclusive cara, Eles se esforçaram pra caramba pra fazer esse monte de referência Isso aqui eu só tô fazendo fan fact aqui, review pra vocês Mas sobre o Digiclips Basicamente, eles acreditavam que existe esse mundo paralelo que a lore de Digimon existia, ou seja, quando a gente né, teve um computador, a gente criou eles, e que existe um Digimon para cada humano. E no Digimon, no final, quando eles têm que sair do, do mundo digital e voltar para o deles, é o momento final, a, o último segundo de passagem que eles tinham entre os dois mundos, era em um momento que ia ter um eclipse. Depois daquilo, ninguém mais ia conseguir abrir esse portal. Então, por isso que eles acreditavam nessa teoria do eclipse. Era o momento em que a passagem dos dois mundos estaria aberta e por, em várias temporadas é através desse aparelhinho de Digivice que faz eles é, terem os escolhidos, né? Os Dig escolhidos e ajuda eles nessa passagem de um mundo para outro. Então é por isso que eles dizem, ah, quando tiver no Eclipse levante seu Digivice e no caso a Bandai ela produz, assim Digimon são os bichinhos virtuais para quem não sabe, tá? É através dos, os bichinhos virtuais se transformaram em Digimon. E aí eles vendem até hoje o, os, os bichinhos virtuais, que são os Digimons. E tem esse formato dos Digivice, que são os dispositivos usados no anime. Então os fãs da franquia jogam esses bichinhos virtuais, então eles têm o Digivice. E eles falam, ó, oh, todo mundo no dia D aqui, uh, levantem os Digivais. O que acontece é que teve uma parte creepy também <risos> de aí. Porque a galera, não sei se era só troll... Ou se tinha alguns malucos assim Falaram, não, ó No dia D, todo mundo assim Toma veneno, tá bom? <risos> aí você vai Pro Digimundo é... Tá entendendo?
2: Típico é, coisa é de muito, seita
0: muito De Digimundo
1: É muito Heaven's Gate isso daí tipo, Sei lá, ir pra outro mundo Em outra dimensão, tá ligado?
0: É, é exatamente igual Tipo, ó, o momento de passagem final É você se, se churrascar aí Pronto, tá ligado? E o Heaven's Gate é só mais um caso Das um bilhão de seitas que os Estados Unidos Já teve nesse mesmo os moldes, né
1: E daí, tipo, uma coisa assim que eu tava vendo Sobre esse caso aí do Digiclipse É que dentro dos fóruns Do Digiclipse, além tipo O, o combate contra os trolls Eles também tinham meio que Uma guerra civil entre os fãs De Digimon e os Furries Porque os Furries Eles começaram a entrar nesse fórum e eles começaram a acreditar no Digiclipse, só que em uma versão mais, digamos, erótica do Digiclipse, Nossa. tá ligado? E daí o, os caras começaram a brigar lá com os caras que realmente acreditavam no bagulho, tá ligado? Que eles acreditavam em um Digiclipse assim mais realista, tá ligado? Mano, Furry só tem doente essa porra, velho.
0: É não, e, então assim, o Digiclipse em si, ninguém sabe o que aconteceu. Hackearam projeto foi, vamos dizer assim, sabotado vamos colocar assim e foi meio que morreu assim a galera não, não deu continuidade até surgiram outro, outros sites no lugar, mas nada de muita relevância então, meio que em linhas gerais o TG Clips foi mais um negócio memético tipo, se tinha o um processo de iniciar uma seita ali na prática e aí tinha desde crianças, esquizofrênicos furries e uma galera que entendia essas mensagens é, 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 ocultistas mesmo, em Digimon, e falava, tá vendo, isso aqui é um mundo de sofrimento, não sei o que, você tem que ter uma passagem pra esse novo mundo, não sei o quê Então assim, foi uma grande junção de um monte de coisa que acabou, porque acabou no chão e todo mundo resolveu usar o barraco. Então meio que acabou
1: aí, <risos> tá ligado? Pior coisa que pode acontecer com qualquer coisa, cara, que existe, cair no chão, velho. Se cai no chão, velho, se foi, velho, acaba, tá ligado?
0: Mas cara, assim, por que, que eu falei que essa teoria é uma coisa legal? Porque não tem muita relação com o Digiclips, na verdade não tem, mas a ideia de um esoterismo digital é real. Então, eu fui pesquisar mais sobre, alguns ouvintes deram a uh, sugestão da gente estudar a Demonologia Computacional, então, eu fiz uma pesquisa sobre, se eu não achar nada sobre isso com este termo, realmente não aparece nada para vocês. Mentira, aparece, se você escrever em inglês, aparece um aplicativo da Google que ela fica fazendo símbolos para você fazer um ritual ocultista na sua casa através do seu celular. Eu, eu, quando eu olhei isso eu achei putosco, mas depois eu fui ler sobre, e talvez eu acredite nisso, <risos> então, só para vocês entenderem o, 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 o porquê que eu cheguei a essa conclusão, eu apresentei, eu, eu fundamentei uma linha do tempo para a gente entender a correlação entre ciência e ocultismo e como talvez a gente esteja às vias de uma nova forma de satanismo. De fato, uma, um cyber-satanismo. <risos> e isso tem tudo a ver com Digimon, né? Digimon é um negócio digital, é, fazendo essas várias referências. E ao mesmo tempo, cheio de referências ocultistas, gnósticas e coisas do gênero, então achei que era uma, uma boa peteca. O primeiro ponto que eu percebi que eles utilizam é que a tecnologia, ela cria novas... Agora a tecnologia parece o Toguro, né? Tipo, ah, o ano da tecnologia. <risos> Mas a, a tecnologia, ela cria novas dimensões da realidade. E isso sempre foi um ponto em comum da teosofia, de várias correntes gnósticas e todo esse ocultismo. E é o entendimento, e inclusive está presente nas ciências modernas, né de que a gente é limitado pela realidade na, da prisão do Demiurgo aqui, é, a não ver as outras dimensões. Então a gente só consegue vibrar em uma sintonia e a gente só vê as nossas três dimensões. Mas existem outras formas de realidade. E, na versão desse cyber-ocultismo, a tecnologia teria nos permitido alcançar uma nova dimensão. Então, eles apresentam, principalmente, como não há separação, por exemplo, hoje em dia, do campo da arte. Não tem um campo, uma diferenciação da, da arte em campo virtual e real. Hoje, os artistas, muitas vezes, desenham na mão e digitalizam, sabe? Ou no, é um processo já integrado. Eles divulgam as artes dele na internet mesmo. É a mesma coisa. Já não tem mais uma separação hoje em dia da vida social para as sedes. Tipo assim, uh, você marca encontros num bar através da internet, você divulga que você vai postar uma foto de um encontro que você teve nas redes sociais, você conversa com as pessoas pela internet. Então eles mostram como a gente já assimilou essa nova dimensão que é a internet na nossa vida cotidiana. E na, em, o ponto que eles levantam é que, por consequência, não existe ou não existirá uma separação da vida espiritual também. Então, a sua vida espiritual estará tanto em plano material como virtual, porque a dimensão da, do virtual é só mais uma dimensão da qual a gente já coexiste. Uh, por enquanto, tá tranquilo de entender, Tominhas? Ou, ou já tá luta até demais?
1: Não, 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 eu consigo entender sim, mano. Porque, pô, velho, pensa, tipo, acho que a maioria das pessoas hoje em dia, quer dizer, não a maioria, mas uma quantidade, assim, bem considerável das pessoas, elas acabam, tipo, meio que baseando, assim, tipo, boa parte, ou então a maior parte da vida delas com base no, no campo digital, tá ligado? As pessoas, elas acabam, tipo, mudando completamente a personalidade e a alma delas com base naquilo que elas veem uh, no digital, tá ligado? Tipo, pensa em quanta gente, assim, que não acabou se convertendo pro cristianismo ou acabou virando ateu por causa da internet, tá ligado? É uma nova fonte de informação e é um lugar, entre aspas, onde as pessoas convivem. Então, sim, de certa maneira é meio que uma alternativa ao próprio plano material, tá ligado?
0: E é interessante porque esses assuntos, apesar de ser algo extremamente contemporâneo, têm uma raiz muito antiga. É, eu separei aqui um, um trecho da biografia do senhor Johann Heidenberg. Ele foi um alemão, ele foi um abade no século XV e XVI. E, assim, ele esteve envolvido ali, não diretamente com a questão do, do, da Reforma, né? Mas pô, foi na Alemanha que ele vivia ali, então... É, ele era um sacerdote, mas ele era bem torto, sabe? Ele conseguia escapar, assim, de, um, de uma rigorosidade de analisar exatamente seus pensamentos. Só que o interessante é que ele fundou é, bibliotecas próprias em espaços que eram da igreja, mas ele fundou bibliotecas quase que particulares dele, sabe? Eu não. São nomes alemães, então voltamos àquele problema de sempre. Nas cidades de Sponheim. Não. Sponheim. Não sei como é que pronuncia isso. Você conhece essa cidade aqui, também
1: Qual cidade? Fala de novo.
0: Sponheim. É S-P-O-N-H-E-I-M.
1: Sponheim. Nunca ouviu falar, velho.
0: também não, mas ele fundou uma biblioteca lá. In. W-U-R-Z-B-U-R-G eh, Fica em uma região da Baviera, essa cidade Ô uh... oh,
1: Baviera, ô oh, Baviera, puta
2: <risos> que pariu
0: Mas o negócio é que quando ele, ele trouxe tantos livros estranhos para isso E ele tinha ideias muito esquisitas Ele já era muito mal visto por ser considerado um mágico Só que o mais interessante é que o senhor Johan Heidenberg ele é o pai da criptografia, meus amigos. Ele vai escrever três livros em latim. Mas eles vão possuir o mesmo nome, mas vai estar dividido em três partes. Que se chama Esteganografia. Esteganografia é o nome do livro dele. Só que o que acontece? Eles só podiam ser entendidos através de chaves que decodificavam as palavras. Então, por exemplo, ele escrevia Ave Maria. Só que ca... tudo em latim, né? Cada letra era abreviação para outra coisa, ou significava outra letra. E assim, ele tinha feito uma, uma, um livro à parte, ou prefácio, não sei, que na verdade era a chave que traduzia tudo. Então, ele criptografou um livro. <risos> Muito louco. E ele foi o primeiro cara que fez isso na história, entendeu? É... Mas o que que se tratava desse esse livro dele de chamado estes livros, né, no plural, chamado Esteganografia? O livro ensinava uma magia sobre invocação e uso de espíritos para se comunicar a longas distâncias. Cara, isso aqui te lembra alguma coisa também? <risos>
1: Mano, isso me lembra zap, correspondência. Zap. Certo. <risos> Ele... É, zap, zap, é, faz mais sentido.
0: Ele criou um zap zap macumbeiro, tá ligado? Ele falou, ó, aqui, você faz isso aqui, você invoca o Espírito X, deixa a mensagem pra ele ele entrega pra outra pessoa, tipo,
1: cara. WhatsApp de cigano aí, foda, <risos> mano.
0: O, o grande ponto é que a, essa esteganografia causou uma reação de medo no próprio Heidelberg. Heindel, Heindel, ele mesmo viu aquilo e falou, cara, vai dar merda. Então, ele nunca publicou esses livros. Deixou só na biblioteca dele e deixou lá quietinho. Ele não chegou a publicar. E uh, 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 ele, teoricamente, destruiu algumas partes desses livros que até hoje a gente não sabe do que se tratava. Mas alguns estudiosos atuais dizem que se tratava de que ele havia decodificado um, um magias propriamente de profecias e adivinhações. Lembrando que proibido aos cristãos é, é, assim, adivinhação, tá? Uma coisa que você tá mexendo com, com espíritos baixos, vamos colocar assim. Isso aí é, é bruxaria de fato, tá? Mas é, esses manuscritos vão continuar circulando em partes, tipo pedaços deles. Pessoas vão ir lá na biblioteca ver aquilo ali, transcrever e vai ficar rolando até que a, a obra vai ser publicada integralmente, tirando essa parte que a gente não sabe se ele realmente destruiu, se elas realmente existiram, enfim, tirando essa parte um pouco mais polêmica, os três livros foram publicados postumamente em 1606. O que acontece? Existe um cara, que ele vai ser fundamental para isso. O nome dele é John Dee. Ele é um matemático e ele foi um religioso no século 16. E ele frequentou as me... ele ele era inglês, tá? Ele vinha de uma família mais ou menos nobre, tipo, nobreza baixa, assim. E ele frequentou as melhores universidades da Inglaterra, se formou em Oxford mesmo. E ele consegue, devido a sua carreira acadêmica, contatos na Europa continental, inclusive. Provavelmente através desses contatos que ele teve é, acesso aos escritos do Heidenberg. O ponto é que é: em 1555, ele vai ser preso. Pela coroa inglesa, devido ao crime de cálculo. Que Você sabe o que é, é o
1: crime de cálculo? <risos> crime de cálculo? <risos> ah, ah, mano, eu tô pensando em uma coisa aqui, mas. Não sei se é isso, mano. Eu vou ficar. Cá. Chuta, chuta. Uh, mano, aquela coisa lá assim na padaria, tá ligado? Hum,
0: não entendi. Ele viveu bem antes disso.
1: Não, é... Ah tá, ah tá, ah não, então não é esse crime de Nossa senhora, Eu não sei não, Enfim, Ele foi preso
0: em 1555 e cálculo, hum, está na descrição. Ele foi preso por adivinhação. Foram encontrados na casa dele diversos horóscopos da rainha Maria Tutor a Dod Mary para a galera. Talvez vocês conheçam, sabe? Uh, então ele tinha feito vários horóscopos dela e isso era o crime de cálculo. Isso era visto como uma adivinhação. Era como se ele estivesse, talvez, jogando praga sobre ela. Se a gente poderia simplificar assim. Enfim, vocês já percebem que ele já tinha uma iniciação no ocultismo, em esoterismo, tanto é que ele ficava fazendo essas coisas. Uh, o grande ponto é que no mesmo ano ele vai ser absolvido, vai ser solto, vai dar nada. E ele vai apresentar projetos para abrir uma biblioteca pública é, na Inglaterra. Só que vai ser negado e ele vai abrir uma, uma biblioteca particular. E essa biblioteca dele, vai ser em Mount Lake, vai ser a maior biblioteca da Inglaterra da época. E, tipo, era particular dele, sabe? Então ele pegou uma porrada de livros e manuscritos, do, tanto do Reino Unido, e principalmente ele tinha um negócio sobre é, estudar escrituras antigas, ancestrais, os povos pré-romanos da, da Europa e tudo mais, ele vai pegar tanto o, os manuscritos do Reino Unido, como também da Europa continental. E, provavelmente, é nesse período que ele tem contato com a esteganografia, porque ele vai ser muito, fam vai ser muito famoso e, basicamente, o primeiro cara a conseguir descriptografar a estega esteganografia. E ele vai ser o principal intérprete desse livro. Então, ele, esse cara aqui, provavelmente, ele é um gênio, tá <risos> para ter conseguido entender o esquema que o Heidenberg tinha feito, foi um negócio bem grande. Pra vocês terem noção de que não é bobajada essa bruxaria do Heidenberg foi um negócio de fato, tão perigoso que entrou na index da Igreja Católica. Então, é um livro proibido para os católicos, para os cristãos. É pra gente passar longe disso aqui. Só que esse cara, o John Dee, ele era provavelmente um pagão, né, esotérico, esse negócio meio esquisito, mas ele vai, supostamente, se converter ao protestantismo porque em 1558 ele a, a rainha Elizabeth I vai ser coroada e ele vai ser convidado a ser seu conselheiro. E, particularmente, vai ser um conselheiro astrológico e científico da, da rainha. Ele vai trabalhar até 1570 como o conselheiro das viagens inglesas. Então, assim, ele vai ser uma figura muito importante para o desenvolvimento marítimo inglês. Ele vai estar tá por trás dos descobrimentos, vai desenvolver tecnologias de navegação, Tipo assim, o, o, o salto é, inglês, o descobrimento da América do Norte e tudo mais, a colonização, muito é por causa dos conhecimentos técnicos dele, sabe? Só que ele nunca deixou de atuar na questão astrológica também. E é interessante porque ele fica com essa... Principalmente olhando hoje, parece tipo essa coisa dos bruxos que aconselham o rei, sabe? A, a Rússia também é cheio Desse, desse, dessas, vamos assim, lendas urbanas, né? Então, meio que a gente pode dizer que já é um conselheiro meio estranho. E é engraçado a gente parar pra pensar que depois a Inglaterra vai cair em puritanismo e depois vai ter literalmente uma república satânica, né? O Crowley. Então, meio que nada disso surgiu do nada. Todo esse conteúdo esotérico já existia ali e já era muito bem estudado. Uh, quer comentar alguns pontos até aqui? Ou também, eu sou?
1: Cara, eu fico meio perguntando, tipo... Você meio que perguntou a mesma coisa, tipo, lá em relação aos Estados Unidos, né? Por que que os americanos se assim, tão mais fascinados, assim, com essa coisa, assim, de, de, assim, de cultos, essas coisas, tá ligado? Eu fico meio perguntando por que que é justamente uh, os anglo-saxões e os alemães, tá ligado? Tipo, os germânicos ali que, tipo são mais fascinados por essa coisa assim mais de esotérica, tá ligado? Porque na questão dos Estados Unidos você tem toda aquela formação da identidade americana de é, questionamento à autoridade, de liberdade, tá ligado? Mas no povo germânico e no povo anglo saxão eu fico me perguntando da onde que veio isso, tá ligado? Porque é uma tendência muito grande desses povos. Tá
0: é, eu acredito inclusive, que inclusive Estados Unidos não não tem nada a ver essa questão de, de, de questionar a, as autoridades porque os puritanos que vão perder a guerra vão ser mandados para os Estados Unidos ou seja, os Estados Unidos têm esse monte de porcalhada lá, porque justamente toda essa gente que já tinha contato com esoterismo paganismo gnosticismos foram enviados para lá, entendeu? uma nação que já nasceu <risos> composta de pessoas com pensamentos religiosos estranhos tem uma doutrina específica e é aquilo, cara, se você não sabe se nadar, se você se jogar em alto mar, você vai morrer. Então, imagina essa galera que tem contato com esse tipo de ideia sem o devido preparo. A, a igreja católica não cria o index porque ela quer esconder conteúdo de você. Não, é porque ela sabe que se ela pega um leigo e, e, e esse leigo tem contato com esse tipo de coisa, que realmente tem poderes, de fato, se você crer, Bom, <risos> o que você acha que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai se amaldiçoar. nos os Estados Unidos é justamente uma cria desse processo, da falta da autoridade da igreja. Então vai um monte de gente tendo contato com um monte de coisa torta. E tá... Inclusive a gente vai falar mais um pouco disso na questão dos Estados Unidos. Mas, é... só dando um procedimento aqui, em 1564, o Dee ele vai escrever uma obra hermética chamada Monas Hieroglífica. Hiero... Nossa, que nome difícil. A Monada Hieroglífica. Hieroglífica. Pronto, agora foi. <risos> Puta negócio difícil. Basicamente, é uma interpretação, descrição do próprio livro, tá? Não sou eu que estou falando. Uma interpretação cabalística, exaustiva, de um glifo, de seu próprio projeto. Ou seja ele tinha contato com uh, paganismos egípcios e ele que estudou os, o, o, aquelas letrinhas, sabe? Os grifos. Então, ele começa a estudar o significado espiritual de certos desenhos. ele vai começar a desenhar os seus próprios com base nos antigos. Então, ele vai criar um símbolo e na interpretação cabalística dele, ou seja, foi matematicamente desenhado e pensado aquele símbolo. Ele está destinado a expressar a unidade mística de toda a criação. E aí esse livro dele é cheio de, dessas simbologias e ele uh, tentando provar, não sei se é, ou apresentar, não sei qual seria a melhor forma de expressar aqui para vocês, nesse seu livro essa simbologia dos símbolos. Então assim o esforço dele em seus últimos 30 anos de vida foi. Aqui está na biografia dele, na Wikipedia vai estar lá, você pode procurar. Nos últimos 30 anos de vida dele foi tentar comungar com os anjos, de modo a aprender a linguagem universal da criação e alcançar uma unidade pré-apocalíptica da humanidade. Eu não sei se vocês entenderam o que ele está falando. Só para vocês terem um ponto, São Tomás de Aquino diz que a linguagem angélica é incompreensível para nós humanos. Deus quis assim. Não é para gente entender a língua dos anjos. Ponto. Para os gnósticos, não existe uma separação de um Deus mau e de um Deus bom, tá entendendo? O ponto é o equilíbrio, é o nirvana, você só chega a Deus ao todo quando você chega, você tem o domínio, do compasso entre as trevas e a luz. Mas um não necessariamente é bom e o outro mal. Então, segundo essa ótica, espíritos, demônios, são anjos também. Então quando ele diz de tentar se comunicar, de comungar, Aprender essa linguagem universal, que seria a linguagem angélica. O que ele tá falando? Ele tá falando que ele ficou 30 anos na vida dele tentando interceder, conversando com demônios, literalmente. Entendeu? Ele estava tentando invocar criaturas do plano sutil. E aí vem o grande ponto interessante. Porque ele queria alcançar uma unidade terrena que fosse pré-apocalíptica. O que, que a gente compreende por apocalipse? um momento em que a humanidade vai chegar a tamanho grau de, de exaustão, de degradação, de deformidade em todos os seus quesitos, crise moral, crise espiritual, crise econômica, tudo, para então vir a redenção, correto? O que, que seria uma unidade pré-apocalíptica, então? Se na nossa visão a gente vai chegar num grau de, 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 de caos, que vai então vir a salvação, nós seremos arrebatados, enfim, o dia do julgamento final. Na visão gnóstica, o nirvana, o que, que seria? De um lado você alcançou o conhecimento pleno, a luz, e ao mesmo tempo você alcançou as, os conhecimentos baixos. Então você precisa mergulhar no caos para você ter os polos positivos e negativos. É por isso que a figura de Baphomet, por exemplo... Se você olhar, ele está com um dedinho para cima, um dedinho para baixo. Tem uma lua e um sol. Ele tem dois órgãos genitais para mostrar que ele é a personificação do masculino e do feminino. O gnosticismo é trabalhar com essas duas forças. Então, o que, que seria uma unidade pré-apocalíptica? É justamente alcançar o conhecimento elevado e o caos terreno. É... Tá, tá acompanhando aí, gente Eu também, você tá aí?
1: <risos> eu tô, mano. É, eu fico pensando tipo, se a, o apocalipse é a redenção da humanidade, pré-apocalipse seria tipo, em relação ao quê? Em relação tipo, pré-corrupção ou pré-redenção? Porque se for pré-redenção, então seria um terreno pré-apocalíptico um terreno degenerativo onde a humanidade ela está em seu ponto mais baixo e continua no seu ponto mais baixo, sem a redenção.
0: Cara, e é interessante, porque na biografia comum dele mesmo, não é nada conspiratório, novamente, afirmando, diz que ele não faz uma distinção entre suas pesquisas matemáticas e suas, invenções, e, e, as suas investigações de magia. No caso, particularmente, ele trabalha com magia hermética, ou seja, dos símbolos. E esse que é o grande ponto. Os símbolos que ele cria, que ele estuda, são compostos a partir da matemática, os números mágicos. isso é Kabbalah. Não sei se vocês sabem, mas a numerologia é muito importante para Kabbalah. Então, ele, a, a bruxaria que ele faz na prática, aqui sendo bem franco com vocês, é justamente utilizar a matemática como base do, do conhecimento mágico. Por isso que ele não faz essa diferenciação. O ponto que ele queria chegar... Era invocação de anjos e adivinhação. Lembrem-se, ele foi preso por horóscopo. O que será que ele estava tentando fazer ali? Por que, que adivinhação é uma coisa proibida para os cristãos? Tá entendendo? E ao mesmo tempo ele está tentando invocar, muitas aspas aqui, anjos. Então, todas as atividades faziam parte de uma busca por uma compreensão transcendente de formas divinas subjacentes ao mundo visível. As verdades puras de Dee. Isso aí é um trecho da Wikipedia deles, tá bom? Dele e da biografia dele, tá? Então, eles colocaram a fonte lá. Então, isso aqui não é nada escondido, tá entendendo? <risos> é, é, é bem evidente o que esse cara aqui tá defendendo. E lembrando, isso aqui é no século XVI, é muito antigo. E percebam, o que isso tem a ver com a questão digital... Esses aqui são os pais da criptografia. Eles até hoje, se você jogar aí, como descriptografar uma imagem, vão citar aqui a, a origem em Hindenberg. E é conhecimento básico, sabe? Isso é, é bem interessante. E aí eu achei um, um portal, é, um fórum de gnósticos, que eles fala, trouxeram coisas muito interessantes sobre a Tecnognosticismo Então, tem um ponto Em que eles falam sobre Os impactos do telégrafo na vida espiritual Ou seja, ali no século XIX No né, início do século XX Onde era uma tecnologia é, é, Revolucionária para a época né? A capacidade de se comunicar e tudo mais E abre aspas aqui uh, O espiritismo americano Apresentou uma intercessão inicial e mais explícita de tecnologia e espiritualidade, de mídia e médiums, perdurando muito além de um momento fugaz de superstição ingênua no alvorecer da era da informação. A interrelação histórica dessas visões concorrentes de canalização é, 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 telegráfica continua a informar, informar muitos relatos especulativos de mídia e eventos de consciência hoje, isso aqui, cara, é, é, é engraçado porque chega no Brasil, né? Então eles acreditavam que a partir do telégrafo a gente conseguiria, tinha desenvolvido uma tecnologia para conversar com os mortos. E, e, o, o Chico Xavier, o que, que ele fazia aqui no Brasil?
1: Tá entendendo? E... O famoso Chico Buarque, mano.
0: <risos> Mas é bem interessante... Como aqui a gente já entra justamente num povo anglo-saxão, fique claro, que tem já esses pontos da matemática como uma tradução, uma, um alcançar de uma nova dimensão espiritual e o espiritismo se fundamenta, tá? Essa é a descrição do espiritismo, como uma religião científica. E, assim, se o esoterismo declarava claramente que eles queriam conversar com anjos, que com né, um anjos, os espíritas falam abertamente de falar com os mortos. E o que, que você acha, ouvinte? O que acontece quando você tenta se comunicar com um morto? Será que você está falando mesmo com a sua bisavó? Ou será que você começa a fazer rituais e invoca um demônio que, porventura, pode né, se, se travestir de sua avó para ter contato com você? Então, é... é.
1: Eles estavam... Travestir, cara, eu vou usar esse termo muito, cara, depois disso.
0: <risos> Pô, pra mim, espiritismo é um baita paganismo moderno. Talvez seja a expressão maior do paganismo moderno. E olha que aqui no Brasil não faltam espíritas, hein? Então...
1: É, e graças ao Bolsonaro a gente tem o dia do espírito agora. Pô, cara. <risos> Mano, eu, eu sempre fiquei com receio desses espíritas, cara. Por quê? Mano, mas eles são o que, tá ligado? Tipo, eles são uma religião, assim, porque a gente sabe são. as práticas deles, tá ligado? Mas eu nunca imaginei, tipo, é, é tipo é possível você ser tipo um espírita muçulmano, um espírita cristão ou tipo eles têm tipo meio que o próprio culto deles, a própria ideia de Deus deles, tá ligado? É, é, é,
0: o espiritismo ele é, ele se atribui como uma 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 vertente cristã. Então eles, <risos> daquela forma muito bonita, né? Acreditam em Cristo. Só que eles. Isso é muito engraçado, porque é, é aquilo de pincelar o que importa. Então não existe na. Eles até debocham, tipo, ah, você acha que eu acredito em um Deus, Ah, daquele jeito, com a barba grande, sentado no trono lá no céu, não sei o quê? Só que, tipo assim, como que você acredita em Cristo se você não parte do pressuposto que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá entendendo? Sim.
1: Mano, eu vou dar uma de protestante agora e falar o seguinte. Cadê a base bíblica dessa porra, mano? Os caras falam com morto e fica se chamando de cristão, velho. É literalmente armadilha isso daí, velho. O cara, tipo, eles ficam aí cultuando o morto, tá ligado? Tipo, falando com morto, fazendo ritual, tabuleiro ouija, e eles ainda, tipo, conseguem se passar como uma vertente do cristianismo. Que nem o mormonismo, que o mormonismo é, é um fanfic o, de alienígena. E o
0: espiritismo e nasce elas. do mormonismo, tá? Fique claro. Mas... Nasce do
1: mormonismo?
0: Sim. De que maneira? Mesmo berço. É, os. A expansão dos mormons... É, quer dizer, é que eu não sei exatamente qual que veio primeiro, mas a base espiritual de ambos são basicamente a mesma, sabe? É esoterismo, de claramente dessas de sociedades secretas que tinham esse fim de estudar uh, a antiguidade, por exemplo, os Sosa Cruz, nascem dentro da igreja com o objetivo de estudar o paganismo antigo. Só que eles passam a acreditar em hermetismo. <risos> tá ligado? E aí eles bom, caem em apostasia, por razões óbvias, e eles começam a pregar todo aquele esoterismo. Os mormons são exatamente a mesma coisa. o que acontece... É, esses é, é, essa gnose ela acredita num todo então elas não criam uma polarização com o cristianismo não, eles dizem que o cristianismo faz parte dessas tradições espirituais, perenalismo entendeu? Então é por isso que eles têm a capacidade de falar, não, 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 não a gente é cristã acredita em Cristo também, mas olha aqui é, por que a gente não concilia Cristo com todo o resto? Entendeu? é por isso que essas religiões só proliferam quando você já tem um ambiente relativista. Tipo assim, ah, eu acredito numa força maior, Ai, ah, é, é, Cristo é legal, mas a, a, o clube estraga, tá ligado? Essa, esse uhum. tipo de coisa. Daí o cara não tem uma base, não tem uma formação religiosa, daí ele ia falar assim, ah, é que eu não tenho preconceito, por que eu não posso conciliar? <risos> Entendeu? Você pode ver que o, o espiritismo vem num num período já de desgaste da igreja no Brasil, particularmente, o protestantismo já estava crescendo, e ela vem querendo retirar aquelas características dogmáticas do protestantismo, né? Então ela quer ser uma a religião aberta, a religião sem preconceitos. Então. Ah, cara! Puta armadilha! cara. Gente desconstruída é literalmente um passinho pra pular no colo do capeta, cara! Ah!
1: Eu fico pensando, tipo, o que que é, tipo, pior que o carro que tá passando aqui na minha frente, mano. Não, mas eu fico pensando, o que que é, tipo, pior pra alma, tá ligado? Tipo, você ser ateu ou você ser, tipo, esse espagão aí, tá ligado? Tipo, o que que é mais fácil de te levar pro... pras trevas, digamos assim, tá ligado? Cara, eu não sei se tem uma... um ponto... Uma hierarquia da degeneração?
0: É, é porque assim, você... Desacreditar Deus já é bastante ofensivo Mas... A opinião leiga minha aqui, então tá? Não tem fundamento nenhum Mas você... Conversa, assim, se aproximar propositalmente De seres sutis Adorar outros deuses Que, que desembocam em... Né, certas coisas aí O episódio do Cubo já diz tudo Me parece ser pior, sabe? Porque você não tá só se eximindo Você tá se comunicando Tá se aproximando daquilo lá, tá
1: ligado? Aham. Uhum. Então eu... Tipo, eu acho pior que o ateísmo também, cara, porque o ateu, muitas vezes, ele é ateu por ser leigo, tá ligado? Ele é ateu porque ele nunca pesquisou nada, assim, de teologia, não sabe nada, assim, de Tomás de Aquino, ou então é só, tipo, revoltadinho, tá ligado? Eu falo isso porque eu era ateu, entende? E depois que eu fui expulso a, tipo, teologia, a Tomás de Aquino, eu me converti, tá ligado? Mas é, tipo, cara, pra você ser, tipo, pagão, pra você ser essa galera espírita ou até satanista, tá ligado? Você já tem que ter uma noção da teologia, tá ligado? Você já tem que ter, tipo, aquela fé no, no sobrenatural. E ao mesmo tempo, você tem que ter uma formação moral tão fodida que tu acha que culto a deus antigo e demônio é aceitável, tá ligado?
0: É, e aí entra uma diferenciação essencial. Que é. Antes da, do cristianismo, existe um debate que aconteceu com aquelas pessoas, porque elas eram pagãs, elas não tinham visto a revelação. Isso é um critério. Outra coisa é você ser catequizado, você saber da boa nova, você já ter contato com a revelação e negá-la propositalmente. Aí já é outro cenário. Ou pior, quando você acreditava e sai. Você é apostata. Então, apostasia é muito pior. Você conscientemente rejeitou Deus para adorar de divindades baixas, vamos colocar assim, né? Então... Mas, bom, é, tem um outro trecho que é, aqui que eu achei bastante interessante, que ele fala sobre o som. Abre aspas aqui. Se a reprodução do som significar a vibração de novas maneiras... Se aprendermos a ouvir outras áreas do mundo vibrante, então faria sentido que pudéssemos captar as vozes dos mortos. Nessa formulação, o meio é a metafísica, a metaforização do corpo humano, mente e alma, segue o um meio atualmente em voga. Novamente, isso aqui se referindo ao espiritismo americano com a difusão do, dos rádios. Então, assim, vocês estão conseguindo visualizar como esse esoterismo científico vai se formando? Primeiro, a utilização da matemática com a hermética. Depois, o telégrafo. Depois, o rádio. E sempre bebendo daquela fonte do, do emanacionismo, da onda, da vibração. E a forma de você conseguir ter acesso a novas dimensões através da técnica da diagnose, do conhecimento, sacou? E, cara, nisso, eu achei umas citações nesse site de alguns nomes que podem ser bastante interessantes. Tem um cara que chama Ray Cuswell. Eu não sei se é assim que pronuncia, então, pra quem quiser procurar. Ray, R-A-Y Cuswell. Não sei como é que pronuncia. É K-U-R-Z- W, E, Y, L. Ele,
1: Ele é alemão? Hum... Calma aí,
0: eu vou dar... <risos> A gente vai chutar. Ah, não. Ah, não, não, não,
1: não. Ah, eu, eu me arrependo de ter perguntado. Velho. Desculpa.
0: <risos> Ele nasceu nos Estados Unidos, cresceu no Queens, só que os seus pais vão ser villagers imigrados da Áustria. Então, provavelmente, né, vem de origem... Os pais deles habitavam a região. <risos> Agora eles eram muito forte essa essa palavra, né? <risos> o grande ponto é que o Ray desde pequeno ele demonstrava interesse na área de computação. Ele é o pai dele é final só nos computers. <risos> e os pais deles eram artistas, eram compositores, cantores. E ele tinha um dinheiro, ele tinha acesso a computadores e ele desenvolveu um programa de mixagem quando ele era criança. E ele ficava fazendo remix das músicas da época. Isso foi década de 60, indo pra 70, ou seja, porra, uma coisa muito absurda se você parar pra pensar na época, né? O moleque ter acesso à tecnologia e, porra, desenvolver programas, cara, é um negócio bem... Tanto é que ele era, de fato, um gênio que ele entra no MIT. Então... E não era qualquer coisa, tá entendendo? Eu me pergunto qual que eram os contatos dos pais dele, né? Porque, porra, eram artistas e consegue levar o moleque pra escola de elite americana, cara. Estranho. O ponto é que lá, ele vai desenvolver softwares de leitura de textos. Então, ele... A biografia diz que ele se preocupava com os cegos, então ele queria criar dispositivos que seriam capazes de ter uma inteligência de ler os textos pra falar em voz alta. Então, ele foi o cara que inventou isso. Estava tá envolvido também com tecnologias de CCDs e ele vai também ajudar na difusão do Xerox. Tanto é que ele tem tipo, parte na patente do Xerox. Então o cara desenvolveu tecnologias muito essenciais para os dias de hoje. Né? E ele também vai, tá, ele vai trabalhar nas tecnologias de digitalização. O assim, um scanner aí da sua impressora. É, agradeço ao, ao Sr. Ray aqui. O que acontece é que a partir da década de 80, ele vai se voltar ao mercado musical. Já estava podre de rico, né? Ele vai desenvolver os primeiros programas que, co que, co que copiam com perfeição som de instrumentos musicais. Sabe esses tecladinhos digitais coisas do gênero? Que é Softwares que ele foi o primeiro cara a desenvolver isso. E, nas décadas seguintes, ele vai inventar o OK Google. Ele vai desenvolver as tecnologias de reconhecimento de fala. Esse cara aqui foi... Porra. Foi genial. Vamos colocar assim. Ele era um prodígio. O, o que eu acho interessante é que todos esses... Portais, fóruns, etc. De tecnognosticismo. Pegam falas deles. Entrevistas e livros deles. E ele fala coisas muito estranhas. É, tem uma fala dele aqui que eu lerei para vossas senhorias ele diz o seguinte uma pergunta relacionada é a morte é desejável? grande parte do nosso esforço é para evitá-la fazemos esforços extraordinários para atrasá-la e de fato, muitas vezes consideramos sua chegada um evento trágico no entanto, podemos achar difícil viver sem ela consideramos a morte como dando sentido às nossas vidas Dá importância e valor ao tempo. O tempo poderia se tornar sem sentido se houvesse muito dele. Mas considera a libertação da mente humana e suas severas limitações físicas do corpo e duração como o próximo passo necessário na evolução. A evolução, ao meu ver, representa o propósito de vida, ou seja, o propósito da vida e de nossas vidas é evoluir. Assim, a evolução caminha inexoravelmente em direção à nossa concepção de Deus, embora nunca chegue a esse ideal. Assim, a, liber, a, liber, a libertação do nosso pensamento das severas limitações de nossa forma biológica pode ser considerada uma busca espiritual essencial. Fecha <risos> aspas... Meu amigo... É... Você entendeu o que ele falou, Tommy?
1: Cara, uh, Mais ou menos. Mais ou menos, cara. Pô.
0: Ele tá falando aqui que a gente, a gente precisa evoluir. A vida só tem sentido pra evoluir. E a evolução é se tornar o que nós entendemos por Deus. E o próximo passo da evolução é acabar com o tempo, com Cronos. Se livrar da matéria. Conseguir ter uma nova base espiritual sem corpo. Transferir a nossa
1: mente Caraca, para meios artificiais. Cara. Mano, a gente começou esse episódio falando de Digimon, cara. Digimon já entra... Mano, tem episódio assim, cara. A gente começa uma coisa assim totalmente normal, daí come... termina falando de Gignose, cara. Muito bom. Mas eis é o ponto, isso aqui é Digimon.
0: Metaverso, meus amigos. Tire a saia da vida real saia daquilo que te aprisiona, aqui, ó, a, a, as severas limitações de nossa forma biológica, e entre para o meta. É, é isso que ele tá falando aqui, tá ligado? <risos> e uhum. é interessante que esses gnósticos, eles têm uma outra base que, cara, se a origem da, da, do, das sociedades secretas como Rosa Cruz, Maçonaria, etc, já era uma bagunça de influências, desde paganismo egípcio, germânico, esse estudo das sociedades antigas, da espiritualidade da antiguidade, esoterismo, hermetismo, etc., já fazer uma grande mistura com o perenialismo. Esses caras da tecnognose, eles vão acreditar, vão dizer manipuladores de uma parada chamada Chaos Magic, magias do, magia do caos. Isso aqui, cara, é, é, eu achei muito parecido com um fenômeno social que nós temos hoje nas novas gerações. mesmo vou pedir sua atenção para que você ouça e comece a atrelar es, e, essas coisas com jovens, tá bom? Então, a definição é, é uma série de rituais ocultistas modernos que baseia-se na rejeição da existência da verdade absoluta e vê todos os sistemas ocultos como sistemas de símbolos arbitrários que só são eficazes por causa da crença do praticante, sendo, tipo, sendo tido como uma fase da pós-modernidade, por, ao mesmo passo, rejeitar os dogmas de outras correntes esotéricas, mesclar diversas simbologias e ritos como meio de alcançar a espiritualidade. <risos> Ou seja... Ó, nada disso funciona, foda-se, não existe verdade, não existe jeito certo. Ó, ó, vamos misturar tudo aqui, ó, todos os putos, todos os, os negócios e... Vai dar certo!
1: <risos> Cara, isso não só me lembra, isso não só me lembra, tipo, a questão assim modernista de relativismo, tá ligado? Mas também me lembra, de certa maneira, o perennialismo, por causa dessa ideia de juntar crenças, tá ligado? Mano, meu Deus do céu...
0: E fora isso também, agora saindo do âmbito espiritual, se a gente olha, por exemplo, pro
1: sei lá, uma E-Girl, vamos pegar aí.
0: Tipo, ela assiste animes, ouve trap, tipo, hard rock, só que daí funk, dependendo até sertanejo, e aí ela, ela gosta de séries da Netflix e, e tipo assim, é uma salada mista de coisas e ela não sabe nada a fundo, sabe? Tipo, ela gosta da superficialidade de tudo e gostar de tudo. Então, eu acho que isso diz muito sobre o nosso comportamento social no geral. É, a coisa que eu mais vejo hoje, sei lá, o cara é top com a cabeça do Naruto. Tá ligado? <risos> tá ligado. Eu acho que a gente tá caminhando para a, a, a magia do caos aplicada na sociedade. Sei lá. Mas, mais sobre a magia do caos, é que o pai fundador dela é um cara chamado Augustin Osman Sperr, que apesar de não ter, como assim, cunhado propriamente, ó, então, ó, criei aqui a magia do caos, ele não fez isso por querer, mas ele é tido pelos seguidores da magia do caos, que ele foi o cara que inventou isso. Ele viveu no, no começo do século XX, e ele foi um seguidor da teosofia, da, da Helena Blavatsky. Muito comentado pelos Esboça de Insanidade. E foi uma corrente esotérica das mais visões. E ele também vai ser um grande estudioso, é o seu principal ponto, seu principal foco. Uh, sobre Aleister Crowley. Então assim, <risos> ele, ele vai só se juntar com coisas boas, né? Então ele vai criar magias pautadas em glifos, assim como o nosso outro amigo lá, o, o John Dee. Ele também é inglês, tá? Então, ele não só tem foco de estudo em Crowley, como provavelmente o Crowley se inspirou, provavelmente teve contato com as coisas que o John Dee escreveu, né? Então, eu acho que deva ter, em alguma medida, uma certa conexão entre eles, por que não? Uma tradição é, espiritual, quem sabe? Enfim, o grande ponto é que ele vai criar é, magias pautadas nos glifos que condensam letras do alfabeto em símbolos esquematizados de desejo que deveriam ser integrados em práticas posturais. Ou seja, você vai tipo, fazer um ritual para um, um símbolo lá que condensa diversos números, letras e afins. E você tem que fazer esse culto fazendo tipo um yoga, tá ligado? Fazendo várias posturas, umas danças lentas, fazendo uns negócios meio esquisitos. Era uma forma de monogramas de pensamento para governar as energias. Enfim, então você é como se você tivesse o foco em, vamos dizer assim, no que aquela simbologia iria buscar ou trazer, enfim, o que você desejava alcançar e... Uh, esse yoga do ritual é meio que uma forma de controle dos chakras essas é, essa bobajada na visão dele do Austin é redescobrir o, con o conhecimento evangélico da palavra logos como uma imagem mágica complexa então ele está dizendo aqui que os símbolos sintetizam a palavra, palavra no cristianismo, logos, logos, a, ver, a, a razão, a verdade, a revelação. Então ele entendia que a adoração destes grifos, runas, como a gente falou lá no último programa sobre os alemães, elas possuem propriedades mágicas próprias, e daí o hermetismo, essa coisa, essa questão é, ilusória né da, da simbologia das coisas, eles acreditavam, ele acreditava que símbolos possuem poderes divinos, basicamente, e é dali que ele gostaria de exprimir aquela magia para alterar a realidade, basicamente. Os símbolos são catalisadores, mas não a fonte do poder em si, pois ele emana de você. Então, para ele, o símbolo é um catalisador, mas o poder, propriamente, o poder divino, emana de todos os seres. Basta você saber catalisar eles. Entendeu? O controle dos chakras. Por isso a yoga lá, quem citou. Logo, é possível alterar a realidade através da fé e de ritos específicos que obedeçam uma lógica. E é por isso que, para ele, a origem do símbolo pouco importa. Por isso que a magia do caos vai ser um, um punhado de. de recortes, tipo, ah, pega esse rito aqui daquele paganismo X, essa simbologia do Y, e vai porque a imagem é só hermética ela não tem um significado real próprio dela, é só uma forma de canalizar essas suas energias externas pra você fazer o ritual, e aí tem a ver com o perenalismo que o Thomas falou até porque se todas as tradições têm o um mesmo fim, logo todas as tradições são válidas e todos os símbolos servem entendeu? <risos> É. E bom, vamos lá <risos> A gente chega na cereja do bolo de, Desse episódio aqui A nossa figura principal É o senhor Mark Bass Não sei se é assim que pronuncia é o nome dele É p e s c -E. Você tem noção como é que pronuncia ou também
1: é assim? Mark Bass?
0: Bass, é com P
1: peça ah, não vou saber não, velho. Pô. Estranho,
0: né? <risos> muito,
1: muito estranho, eu nunca ouvi nada, assim, desse sobrenome.
0: Esse cara aqui, ele é nativo de São Francisco, não sei a procedência, só pra deixar claro. Ele também foi um estudante do MIT, e ele foi pioneiro no desenvolvimento de tecnologias de realidade aumentada, sim, VR, meus amigos. Ele trabalhou nos primeiros projetos de VR, e talvez ao galera dos games aí conheçam que é o Sega VR. E eu não sei se vocês lembram também, naquela, na década de 90, era cheio desse negócio de realidade aumentada. Você lembra? As armas para jogo de tiro. Ah, Os tem. Os óculos
1: tem um... 3D também.
0: Óculos 3D. Tinha a Power Glove, você lembra desse negócio também?
1: <risos> Nossa, Power Glove. Mano, isso daí, não sei se tu sabe que essa porra aí é tipo um dos piores controles de videogame que tem.
0: Sei. <risos>
1: uh -huh. Essa é clássico mano.
0: Então, ele foi... Ele tava por trás de todos esses projetos de tecnologia VR é, primordial, mas assim, né? Aquilo ali foi o primeiro passo. Muito limitada e muito complicado, né? Olhando pros dias de hoje. Mas ele já trabalhava com isso. E o Mark Pass aí, ele criaria uma coisa chamada VRML. Uh, Tominha, você sabe o que que é? Porque eu, eu, eu trouxe uma descrição, mas sinceramente nem eu entendo muito bem. Você tem uma noção do que seja?
1: Não sei não, cara. Que, que, qual que é a descrição?
0: Então, ele adiciona uma nova dimensão ao HTML, da web, site mesmo, né? Então, é um software de renderização das páginas da web para o usuário de VR. Então, é como se você pudesse habitar uma, sei lá, sua página no Facebook, só que como se você estivesse vivendo dentro dela, sabe? Ligado? Se eu fosse oh, inserido nela. Né?
1: Parece legal, mas não parece muito prático, tá ligado?
0: Sim. <risos> e aí, ele também desenvolveu um outro software chamado WordView, que se conecta com o VRML, permitindo que você navegue tipo, em webs comuns, sem o, o suporte, sabe? Então, ele, ele cria uma dimensão para você entrar em qualquer site, é, é, podendo navegar dessa forma. Não entendi muito bem a separação do VRM, e, e, VRML para o WorldView, sendo sincero. Mas, de toda forma, esses dois projetos pioneiros, eles vão ser aperfeiçoados, e o nome atual deles é, Mosaic, que permite visualizar documentos hipermídia que abrange a Internet. Não entendi nada dessa descrição. E o Labyrinth que é uma ferramenta de visualização totalmente nova da Internet que cria uma visão tridimensional de um espaço da Internet. Me parece a mesma coisa. Provavelmente só foi uma atualização dos programas, sabe? Acho que para a tecnologia atual. Bom, negócio. Bem metaverso da vida, né? tipo, vamos entrar no mundo ciberespacial. E aí, tem algumas frases muito esquisitas do PES. Vou abrir aspas aqui. Tanto o ciberespaço quanto o espaço mágico são puramente manifestos na mente. Ambos os espaços são inteiramente construídos por seus pensamentos e crenças. Você pode manipular um monte de coisas com um símbolo, arrastando todo um espaço de ideias com um ícone. É como um bom algoritmo de compreensão. Isso aqui cheira a hermetismo, essa questão de, de, de sigma, né? a concentração de tudo personificado numa simbologia. Mas ele continua. Abre aspas, os computadores são simplesmente espelhos. Não há nada neles que não tenhamos colocado lá. Se os computadores são vistos como os maus e desumanizadores, então fizemos dessa forma. Acho que os computadores podem ser tão sagrados quanto nós. Sem o sagrado, não há di diferenciação no espaço. Tudo é plano e cinza. Se estamos prestes a entrar no cyberespaço, a primeira coisa que devemos fazer é plantar o divino nele. Olha, meus amigos, parece até uma mensagem lusitana, né? Ó, oh, descobrimos um novo mundo. A primeira coisa que a gente vai fazer é converter todo mundo. Pô, oh, parece algo até bom, né? Então, ah, vamos levar a religião para o cyberespaço primeiro. Gente. Mas tem uma coisa que o Mark Pass faz que é, é, é muito bizarro. Em 27 de outubro de 1994, no final do século 20 ainda, ele organizou o primeiro ritual Cyber-Saheim. Ou Sahnheim, não sei como é que fala isso aqui não. É, esse evento foi realizado no Life on the Water, em São Francisco, organizado pelo Mark Pass. E a, a proposta do evento era um ritual que reconhece e dá boas-vindas a Deus em seu reino do outro lado, dentro do ciberespaço. Em <risos> 94, os caras metendo webculto.
1: <risos> Mas... Mas a gente fica hypando esse metaverso aí, mano. Mas, tipo assim a gente fala desse metaverso, assim, como se fosse uma, tipo, uma nova dimensão, não sei o que, tá ligado? Tipo, um novo plano da realidade. Mas a gente vê, tipo, a meta, por exemplo. Facebook, eles investiram, tipo, bilhões nessa coisa de metaverso aí, mano. E eles, tipo, não tão quase falindo, né? Porque é o Facebook, mas os caras perderam 70% do valor, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que a gente vê o metaverso, assim, e essa ideia, assim, de mundo digital sendo tão, digamos, glorificada assim por essa galera aí do, essa galera aí do ocultismo, ao mesmo tempo a gente tá vendo tipo fracasso comercial, pelo menos do, do metaverso, tá ligado?
0: Por quanto tempo, hein, amigo? Eu acho que esse é o, é o perigo. A, a tecnologia é, é, eu mora. Eu acho que vai, cara.
1: E... Mas tipo assim é por causa que o, o metaverso, se der certo, tipo o meta, né, a empresa meta se der certo, mano. Os caras, eles basicamente podem dominar o mundo, porque é uma empresa só uh, com um monopólio daquilo que eles consideram ser, tipo, uma nova realidade. Mat... Tipo, é uma nova realidade, tá ligado? Mas, tipo assim, é tem um fracasso enorme disso daí por causa que não é prático, tá ligado? Por que, que eu vou, tipo, entrar no meu metaverso e, tipo, fazer uma reunião digital com os meus colegas de trabalho sendo que é mais fácil, tipo... Mandar mensagem no WhatsApp ou fazer tipo uma chamada de Zoom, tá ligado? Eu acho que uma hora
0: vai acontecer. Eu acho que eu vai não ser inevitável. Acho, não.
1: Eu, não. eu acho que, tipo assim, talvez no futuro, assim, tipo, os caras vão usar o... essa coisa assim, de realidade virtual como uma forma de entretenimento. Mas não, eu não mas acho que, é que vai que ser a tipo
0: proposta uma. É muito chamativo. Oh, você não precisa resolver mais nada fora da sua casa. Fica só na sua casa. Porra! O Elios mesmo fez um podcast disso acreditando que no futuro o próximo galera só vai se mover com aquelas, com aquelas motinhas de gordão, sabe? Que não consegue andar.
1: Tô ligado, tipo uhum. do Wally. Tem no filme lá do Wally? Uhum. É.
0: Eu acho que nem vai chegar a isso, cara. Eu acho que é mais fácil criarem um meta e aí você nem precisa mais da motinha, tá ligado? A galera só vai ficar com o VR lá na carona e já era. Mas o evento, o Cyber Sunheim, ele vem de uma festa pagã chamada Samhain, por isso que é Cyber, que vai ser feita online. E eu fui pesquisar as origens desse, desse festival. Inclusive, tem sites oficiais, que até hoje essas celebrações ocorrem anualmente, tá bom, amigo? Com a presença do Sr. Mark Pass. O grande ponto é que Samhain, na, na antiguidade, é o Festival Celta dos Mortos, celebrando o fim das colheitas e a chegada do inverno. As pessoas celebravam a morte do sol, do deus solar masculino. Deus sai da roda do tempo e passa para as terras das sombras, o reino dos espíritos, onde as almas aguardam seu renascimento. Representando o inverno, provavelmente, nessas tradições antigas. Né? Era dito ser a época em que os deus entre os, mundo, os mundos dos vivos e dos mortos ficavam mais finos. Para pés o Sunheim é o momento perfeito para abençoar a sua tecnologia, né que é o Worldview, que é a, sua te a tecnologia dele lá, a VR. E ele, ele acredita que o Cyber Sunheim é, vamos dizer assim, uh, uh, como uma passagem entre o mundo da carne e a terra das sombras eletrônicas da internet. Então a gente vai dar tchau ao deus solar masculino aqui, o mundo físico real, e a gente vai adentrar para as terras das sombras, que seria o, o ciberespaço. <risos> no portal, ele diz, e tem até uma frase do, do, do Pest também lá, o ciberespaço é a terra das sombras, da técnica humana. Aí tem a palavra dele. Ao final de nosso esforço Encontraremos o espelho imóvel E perfeito No qual veremos apenas a nós mesmos os cons... E aí volta aquele ponto né? Ele falou que os computadores São espelhos Então eu acho que é... vai nesse sentido Que ele disse que nós lá só veremos a nós mesmos E o que, que isso quer dizer hum... Tendo por base <risos> Os situais deles Que a evolução é tornarmos Deuses quando a gente dá boas-vindas a Deus no cyberespaço e a gente chega lá e só tem um espelho de nós mesmos, o que isso significa? E aí eu prossigo com a citação dele. Ó, vou ler desde o começo. Ao final de nosso esforço, encontraremos o espelho imóvel e perfeito, no qual veremos apenas a nós mesmos. Reconhecer o divino dentro de nós no cyberespaço. Usando essas ferramentas, estaremos lançando um círculo mágico cujo centro está em todos os lugares, em um perímetro em nenhum. O ritual estará disponível através do mosaico e do World Wide Red, bem como uma visão baseada em labirinto do círculo mágico. Isso aqui eu acho que ele está explicando o que, que vai acontecer nessa parte final. Mas eu acho interessante que ele, ele literalmente fala e assim... O homo-Deus, né? A teosofia também falava muito disso. Deuses serão nós mesmos. A gente só precisa de tecnologia para acessar o conhecimento pleno e se livrar da prisão do Demiurgo. Na verdade, se você se torna detentor de todo conhecimento, então, se Deus é conhecimento e você é detentor dele, você seria Deus? Eu acho que esse que é o raciocínio, tá ligado? <risos> Eu só acho maluco que o Mark Fess faz, tipo, webconferência todos os anos em São Francisco. Francisco. São Francisco fazendo um ritual de transição de era para a chegada à Terra ciberespacial, tá ligado? É, é, é uma gnose... Sei lá, cara, é um satanismo, é uma invocação de seres para abençoar essas novas terras onde nós seremos deuses. Cara, só é maluco porque, tipo, tem por trás disso um monte de gente, tá ligado? Que de, de desenvolveu tecnologia de, de reconhecimento por voz. De gente que desenvolveu VR. Tipo, não é uns, uns esquizofrênicos igual o Digiclips, tá ligado? Era meia dúzia de maluco. Tipo, é um digiclipse da elite. <risos> a gente pode colocar assim, né?
1: Mano, eu fico. É, cara, daí, tipo, esses caras, pra eles. Eles criaram o VR, basicamente. Então, o que que eles sabem que a gente não sabe? Tem. Isso que é um negócio que me assusta, tá ligado? Porque esses caras, eles, como você disse, não são tipo uns malucos aleatórios. Os caras que criaram o bagulho, eles não criam aquilo, aquilo ali só como uma visão, assim, de melhorar a qualidade de vida, de ter um produto legal, de servir a, a nação, ao povo, tá ligado? Não, eles veem aquilo como uma oportunidade de aprimorar o culto e se tornarem deuses, velho. É tipo, eles têm uma mentalidade completamente diferente de uma pessoa normal. É justamente essa galera que chega a uma posição de poder, assim.
0: É, é engraçado, porque, assim, pra você ter uma mentalidade dessa, não vai surgir do nada. Aí você vai vendo as influências dele, vai pra Magia do Caos, e aí vai lá pro maluco que é tido como o fundador da Magia do Caos. E aí os temas que esse cara estuda, tem tudo a ver com o Dee lá, o cara que era um esotérico matemático da Inglaterra no século XVI, que conseguiu descriptografar aquele primeiro livro que fala sobre... Olha aí, o, o, o Zap Zap... Daquela época, tá ligado? O cara tá falando de como invocar demônio pra conversar à distância. Tipo. É, e, e fazer previsão, dedução, essas coisas do gênero. E todos eles utilizaram a matemática, tipo, numer numerologia mágica, sabe? E eu me pergunto, cara. Até onde isso é só maluquice, tá ligado? Até onde isso é só crença. E tipo, os caras irem tão longe, conseguirem desenvolver coisas tão grandes, será que esse realmente não. não... Não tô conseguindo invocar seres ali aí, na minha opinião, né? Malignos que realmente ajudam eles a, a entender parte da realidade mesmo, cara. o Qual que é o passo desses caras? Eu não sei se você lembra quando a gente gravou com hélio Eu tinha trago o cara que ganhou o Nobel de Física de 78, se eu não me engano. E o cara tava falando sobre teoria das cordas e a capacidade da gente através da matemática e da física quântica, tipo, mudar a frequência das cordas para manipular a realidade do universo, tá ligado? E, novamente, matemática e espiritualidade. Pô, a gente já bateu isso várias vezes, mas cada vez fica mais evidente que, tipo, não tem uma, uma separação da ciência para o ocultismo, para o espiritualismo aí. Pelo contrário, parece que a ciência foi milimetricamente parida desses conhecimentos, né?
2: Bom, é.
1: Ah. É, mano, desculpa, <risos> eu tô sem comentário, velho, sei lá.
0: Puta, sei lá, cara. O Digiclips talvez seja real, ouvinte, mas não, você não vai ter o seu Digimon. Provavelmente Mano. você só vai invocar uma sucubus, uma supa. Você vai viver com algum demônio no, no, no cyberespaço. E olha que a gente, olha só, a gente não planejou falar sobre isso ao longo da temporada. Mas o que que tá na nossa, nossa introdução? Ospiracraft é o quê? A terra cyberspacial, espacial, gente. Estaremos eu e o Tominho, acho que levando pro inferno. <risos>
1: Exatamente, cara, esse é o plano. Ô, mano, mas tipo assim, só falar. Mano, quando você trata assim de assunto de gnose e vilagerismo, cara, o Thiago não tem comparação, velho. Porque o maluco me pega o assunto lá do Digiclipse, transforma numa puta podcast sobre, tipo, mundo espacial e, tipo, os caras lá com o sobrenome engraçado que estão fazendo um culto. E, tipo, eu aqui, mano. Quando eu vi essa porra aí do Digiclipse, a coisa que passou pela minha cabeça foi o Christian, velho. E o Christian, pra quem não sabe, ele tinha lá uma teoria, tem uma teoria de que existe... Mano, eu não sei se eu vou conseguir explicar pro ouvinte aqui, porque é um negócio, assim, muito... Pra você entender a teoria lá do, do multiverso do Christian, você tem que entender quem que é o Christian, tá ligado? Mas, basicamente, ele acredita que Existem várias dimensões e que um dia essas dimensões vão se unirem e que daí a sua waifu vai virar real e que daí o Cristiano é, na verdade, um deus, tá ligado? Mas, mano, é, é... foi isso que passou pela minha cabeça e o Thiago já pensando em, né, tipo, puta conspiração do caralho, mano.
0: <risos> eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu só que eu tô cada vez mais teteia das ideias. Mas... O... Não,
1: não, eu, eu acho que é tipo mais questão assim, de, tipo, tu passa tipo, mais tempo do que devia procurando tipo, essas coisas de gnose, eu passo mais tempo do que eu devia pesquisando geopolítica de país aleatório, mano.
0: E esgoto da deep-sube americana, né?
1: É, yeah, exatamente.
0: Eu... Se eu não me engano, a história do Christian, o Viriato gravou um completamente sobre ele, eu acho. Talvez os ouvinte conheçam por causa disso. Mas... A história dele é intancável, cara, só tem história boa, boa. A, a, a galera dele fazendo ele, como é que a gente pode falar aqui, se alimentar dos seus excrementos, talvez seja...
1: <risos> é, mano, eu não acho que dá problema falar no YouTube isso daí, velho, o cara bebeu o próprio mijo, bebeu o próprio gozo pra reciclar nas palavras dele, mano. E o cara, ele não só fez, ele, ele, tipo, ele, quando ele mija, como é que ele faz? Quando ele vai mijar ou, tipo, se masturbar, daí ele coloca, ele, ele enfia o, a parte reprodutora dele numa, numa lata de fanta. Mas... E daí ele bebeu aquilo lá em vídeo, cara. Puta ah. que... Mano, o cara, o cara, ele, ele é outra pessoa, mano. Ele é outra pessoa,
2: Ai, ah, que doido,
1: cara. Ah. Mas é isso, Mano, o Cristian é, é muito bom, velho. Alguma última mensagem para ouvinte? Última mensagem... Eu espero que os ouvintes aí... Tenham gostado aqui do... dos do Minecraft... Que daí o próximo episódio... Vai ser... aí Vai ser o próximo episódio, né? Vai. O, o famoso... Vai ser o season finale... Do assassinato do Gugu... Tá? É o nosso projeto aqui... É a nossa obra-prima... Mentira, vai ser a pior coisa que a gente fez... Tá? A gente vai fazer uma live, no caso... A gente quer que vocês estejam lá com a gente. E é isso, mano. A gente vai finalmente matar esse meme aí do assassinato do Gugu. É Lembrem-se
0: de Vingadores Ultimato. O grande final do multiverso da Marvel. Então, então o, o final do, da temporada do, do multiverso do NBP vai acabar com <risos> o assassinato do Gugu especial. Uh, e quem sabe, né? Quem sabe? Imagina tá lá, aí chega o, o, o Homero o Homero vai ser o nosso Doutor Estranho, tá bom? ele chega assim, abrindo o portal aí sai de lá, beleza, Hernani Carreira ok, Hélio, não tá esperando cena gostoso, fala, opa esse aí não participou de nenhum episódio legal,
1: Honório, de volta no Instagram do Minecraft
0: <risos> nossa, o Honório ia ser bom hein? o Honório é tipo o Hulk da Marvel que tiveram que trocar o ator, tá ligado? no meio do... <risos> é... <risos> O Honório vai ser, tipo, o Homem-Aranha, vai ser o Thomas e o Honório, assim, tipo, o co-host do Universo Paralelo. <risos>
1: <risos> Quem mais que a gente pode trazer, mano? Não, mas aí o entra o ponto.
0: Ca... Tipo, a galera é. vai estar tá lá, o Homero tá abrindo os portais, pra caralho, não acredito que esse cara tá... Aí imagina, sai o Viriato e o William, Tu fala,
1: caralho! Caralho! Não, o Viriato e o William, mano, não vamos nem montar hype nisso daí, velho. Que o Viriato, eu não sei se eu vou conseguir trazer ele e o William deve tá morto, velho. Eu
2: então, não sei é, O William
0: tá casadão O William eu acho que é impossível conversar com ele Mas o Viriato se ele for voltar Acho que dá
1: até pode se conversar
0: assim Pra falar Meu Deus Voltou Mas porra Ia ser do caralho fazer isso aí
1: <risos> é, O assassinato do Gugu ocorreu Por causa que o Gugu falou a favor do No Pup E daí a Mossad acabou pegando ele
0: <risos> ai, ai, eu vim. Fiquei no hype Mas é isso aí Vamos nessa também Vamos Vamos. Então, até semana que
2: vem, ouvintes. Beijinho, beijinho. Cascuda de mim.